0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Ein Panzermuseum in der Lüneburger Heide in Munster mit großen Kriegsgeräten in riesigen Hallen. Früher hatte es den Ruf, rechte Panzerfreaks anzuziehen. Heute gibt es auch hier eine kleine Zeitenwende. Das Museumsteam setzt auf einen Imagewechsel mit der neuen Ausstellung. Nicht nur Technik und Taktik, sondern es kommt deutlich zur Sprache, was Panzer anrichten. Tod und Zerstörung. Wegen der Diskussion über Panzerlieferungen für die Ukraine zieht die neue Ausstellung auch viel Aufmerksamkeit auf sich. Michael Hollenbach hat das Panzermuseum besucht. Es wird scharf geschossen im Museum, aber nur in Filmausschnitten der Wochenschau aus dem Zweiten Weltkrieg. In echt stehen die Panzer ganz friedlich in der Ausstellungshalle.
0: Wir stehen jetzt vor dem sogenannten Königstiger der so ein bisschen einer der Stars des Panzermuseums ist. Es handelt sich um den letzten Kampfpanzer der Wehrmacht, den größten und schwersten Kampfpanzer, der im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde.
1: Ralf Raths ist seit zehn Jahren Leiter des Museums in Munster. Mit seinem zum Zopf gebundenen langen Haaren sieht der 46-Jährige nicht gerade so aus, wie man sich vielleicht den Direktor eines Panzermuseums vorstellt. Ralf Raths weiß, mit welcher Motivation viele der BesucherInnen kommen.
0: Man will Großobjekte sehen. Die Leute kommen mit einem sehr unkritischen Blick auf die Fahrzeuge. Der ist genau dann nicht durch Gewalt geprägt. Der ist dadurch geprägt, dass die Gewalt vergessen wird. Da geht es dann um PS-Zahlen, um Panzerungsdicke, um Schnelligkeit, um Gewicht, solche Sachen. Der Quartettblick. So wie dieser Besucher. Die Technik interessiert mich. Vom Maschinenbautechnisch näher gesehen, Motoren und so. Überwältigend, möchte ich feiner sagen.
1: Dann zeigt der Mann im Rentenalter auf zwei Objekte vor ihm.
0: Mit acht Rädern so ein Panzerspielwagen, nicht. Und die sind sogar lenkbar nicht. Ja, so spezielle Ausführungen wie dieser hier nicht. So flach in der Silhouette. Ich finde das sehr interessant.
1: Viele Besucher würden auch ihre Lebensgeschichten mit Panzern verbinden, sagt Ralf Raths.
0: Die weltkrieg sind mittlerweile alle verstorben, aber die ganze Generation des Kalten Krieges, die kommen jetzt hier rein, die 50er, 60er, und erzählen wirklich ihren Frauen, Kindern, Begleiterinnen, so auf welchen Fahrzeugen sie gedient haben, das ist ein ganz wichtiger Aufhänger.
1: Das Panzermuseum hat gerade wieder eröffnet mit einer ganz neuen Ausstellungskonzeption. Es soll nicht mehr nur um die Präsentation der Panzer gehen, sondern auch um die Kultur-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte, die mit den rollenden Kriegsmaschinen verbunden ist. Zum Beispiel eine Fotoserie aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Die zeigt, wie deutsche Wehrmachtsoldaten ein Massaker an französischen Kolonialsoldaten begehen, und zwar mit Panzern.
1: Diese Fotos würden nicht nur den Einsatz von Panzern bei Massakern belegen, sondern auch, dass schon beim frankreich feldzug selektiert wurde, indem man gezielt schwarze Menschen tötete.
0: Denn die französischen Kolonialsoldaten wurden von den deutschen Soldaten mit den Panzern eben erschossen, mit den Kanonen, mit den Maschinengewehren, wurden noch überrollt, die Verletzten danach. Aber die weißen Offiziere, die wurden dann in Kriegsgefangenschaft überführt. Das heißt, der Mord war eindeutig rassistisch motiviert. Und es ist dann eben genau unser Ansatz als deutsches Panzermuseum natürlich, diesen Teil auch aufzuzeigen, wenn die Forschung uns das hergibt.
1: Ralf Raths beleuchtet ein anderes Thema der Ausstellung. Der Einsatz von ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangenen beim Panzerbau.
0: Die Forschung weiß, dass ungefähr 60 Prozent aller Arbeitsstunden für die deutsche Rüstung sind mit Zwangsarbeit geleistet worden. Die Panzer, die hier stehen, sind mit Zwangsarbeit zusammengebaut worden. Das müssen wir thematisieren.
1: Allein die Präsenz der Panzer zieht die Ausstellungsbesuchenden an. Sie stößt sie manchmal aber auch ab. Panzer haben etwas ambivalent Faszinierendes. Die scheinbare Unüberwindbarkeit, sodass man am liebsten davonrennen müsste. Panzer, das ist was typisch Männliches. Das ist steil gewordene Männlichkeit irgendwie, ja. Sagt dieser Besucher, der selbst in einer Panzertruppe der NVA gedient hat. Es ist für jemanden, der bei einer Panzertruppe war, auch schlichtweg erschreckend. Panzer werden ja nicht zum Spaß gebaut. Ne? Und was einem vielleicht damals als junger Mensch nicht so berührt hat, das bekommt dann, wenn man ein bisschen älter ist, doch schon eine andere Dimension. Und vor allen Dingen, wenn man im Fernsehen jeden Tag sieht, was in der Ukraine zum Beispiel
0: passiert. Einer der Gründe, warum der Panzer sich als Mythos eignet, ist, dass er den Ruch der Unverwundbarkeit hat. Er scheint irgendwie abzubilden, die fahrende Festung ohne gefährdet zu sein. Und nichts könnte in der Realität falscher sein. Niemand weiß besser als die Panzerbesatzung selber, wie verwundbar ein Panzer ist, nämlich extrem.
1: Diese Angst der Panzerbesatzungen wird ebenfalls in der Ausstellung thematisiert.
0: Das ist zum Beispiel die Angst vor dem Verbrennen. Aber auch das Ertrinken im Panzer, was jetzt durch die Ukraine und die Twitter-Bilder, die um die Welt gegangen sind, von umgekippten Panzern in Flussbetten erst humoristisch aufgenommen wurde. Wo wir dann aber auch bei Twitter dazwischen gegangen sind und gesagt haben, da sind drei Leute in einem Panzer ertrunken. Das ist ein Albtraum.
1: Leiter Ralf Ratz hat festgestellt, dass durch den Ukraine-Krieg das Interesse an seinem Museum noch einmal gestiegen sei.
0: Der Ton hat sich geändert. Die Leute kommen nachdenklicher ins Museum. Panzer spielen wieder eine Rolle in Europa. Und das Thema ist dann eben nicht nur, wie schnell ist der T-72 oder das Leopard, sondern was bedeutet Kämpfen, Töten, Sterben im Panzer. Und da ist das Panzermuseum jetzt mit der neuen Ausstellung endlich der richtige Ort für.
1: Zu sehen sind hier auch Militärmaschinen, die in der Ukraine eingesetzt werden. Panzerhaubitzen, Marder, Gepard und eine frühere Version des Leopard. Und der Krieg in der Ukraine ist auch auf ganz andere Weise sehr nah. Bis in die Hallen des Museums dringt das dumpfe Knallen der kilometerweit entfernten Panzerschüsse.
0: Es ist halt das Ambiente, das uns ständig umgibt. Munster ist komplett umgeben von Truppenübungsplätzen. Und man hört das Schießen der tatsächlich auch Kampfpanzer Leopard, der Schützenpanzer Marder und der Panzerhobbizen sehr oft.
1: Und seit neuestem werden auch ukrainische Soldaten hier auf dem Truppenübungsplatz in die Panzertechnik eingewiesen. Ralf Ratz ist froh, dass gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um die Panzerexporte die neue Konzeption der Ausstellung fertig geworden ist.
0: Wir haben jetzt eine Ausstellung gebaut, die die härtesten Kritiker wahrscheinlich mitnimmt von beiden Seiten. Die, die uns früher vorgeworfen haben, wir seien eine glorifizierende Waffenschau, haben jetzt hoffentlich die Themen und die Stellungnahmen, die sie sich erwünscht haben. Und diejenigen, die mit diesem neuen Team gar nichts anfangen können, können weiterhin ihre Panzer angucken.
1: Ein Konzept, das bei vielen BesucherInnen offenbar ankommt.
0: Also ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Die Bilder und die Geschichten dahinter sieht, was da auch für ein Elend hintersteckt. Finde ich die Entscheidungen, die heutzutage getroffen werden, ein bisschen erschreckend. Dass das so in Vergessenheit gerät. Wir müssen mehr Leute hier durchlaufen, um zu erkennen, wie grausam das eigentlich ist. Ja.
1: Die Zeitenwende Schrecken des Krieges, neu aufgearbeitet in einer Ausstellung
0: im Panzermuseum in Munster.